0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som även denna vecka har nått så en mycket tråkig nyhet Nämligen att Jan Björklund inte ställer upp för omval i Folkpartiet Verkligen synd att han försvinner ur politiken Jag vill bara läsa upp en tweet av Hanif Bali som har cirkulerat helt ironiskt i Expressen Där Hanif Bali också uttrycker sina sympatier Väldigt ledsamt Kommer sakna Björklund som partiledare, politiker och landsfader Utan Jan Björklund hade svensk demokrati förfallit 30-talet i repris Björklunds legendariska prestationer kommer förevigas i våra hjärtan Och återberättas till våra barn och barnbarn Med mig idag i rinnerpartiet så har jag Hannes och Simon Och vi skulle väl egentligen inte säga så mycket om Björklund Eller är det någon av er som har en kommentar? Jag kan bara säga att
1: det är ju sorgligt. Man ska ju sitta på livstid. Det är det inre partiets ideologi. Ja. Så att den här hyllningen, den tycker jag är alldeles utmärkt. Men den bör ju komma på stund efter att man har gjort en hel liv i ett helt liv i partiets tjänst.
0: Nej, men jag, jag vill bara lite snabbt säga att det här är nog egentligen ett smart drag av Björklund. Därför att nästa val, oavsett om det blir ett extraval eller om det blir om tre och ett halvt år... Då kommer ju Folkpartiet åka ur... Och om han lämnar nu då behöver inte han få skulden för att Folkpartiet åkte ur. Trots att han har styrt Folkpartiet mot januariavtalet nu. Min kommentar är väl att
2: i en intervju på Expressen så säger Björklund att det här hade den bestämt redan innan valet. Och efterhand så gör det vissa saker så mycket tydligare. På något sätt så känns det som att han, han har verkligen inte...
0: Brytt sig <laughs> Nej, och egentligen var, var fan, Varför ska vi acceptera att parti och alltså politiker som inte har någon stake I hur det går sen då är, Om man hade bestämt sig innan valet Då är han ju direkt olämplig att faktiskt Företräda partiet Man vill väl ha någon som partiledare som är beredd På de kommande fyra åren Fast jag har läst tvärtom att uh, Dealen var
1: snarare att antingen lyckas han Bli minister Och då kan han hålla sig kvar eller så gör han inte det Och då kommer han avsättas att han, Det här är en preventiv strike För att han vet att det hans möjlighet att, att hålla sig kvar i makten är över nu Och därmed så väljer han att gå Innan han blir avsatt Ska vi gå
2: till Dagens första ämne Ja. För det är lite Lite på samma tema Det här med politiker och makt Och stake in the game
0: Ja det beror på hur man ser på det här Med makt nej, För... jag, jag tänker kasta brandfacklor på den här debatten Det här är den, det, det storbråket Som vi utlovade förra veckan ja. Där Simon och Hannes har Helt motsatt uppfattning Och det, i, i det närmaste Uppstod handgemäng Senast de debatterade frågan ja. det det. Ungefär,
2: ungefär åt det hållet Så här eh, Anders Ygeman
0: oh, Jag är redan här.
2: Alltså, tvingades att avgå efter skandalen vid ja, trafikverket. Han är nu energi- och digitaliseringsminister i regeringen Löven 2.0. Transportstyrelsen.
0: Ja, transportstyrelsen, vad sa jag? Trafikverket. Ja, jag vet de att har det ju är svårt att hålla andra. sär alla de här statliga byråkraterna. Ja.
2: Transportstyrelsen är ju en som har blivit Mindre byråkratisk i alla fall Hur som helst Anders Ygeman är nu vår energiminister Och digitaliseringsminister Han tvingades att avgå på grund av kompetens Och varför fick han komma tillbaka? Ja, efter lite funderingar Och lite diskussion Så någonstans är det så här Argumentet för att han fick Tillträda var ju inte att han var väldigt Kompetent som ja, I sin tidigare roll Utan det är någon slags Underliggande antagande om partilojalitet inbakat Och det känns som en mycket rimligare Förklaringsmodell att tänka sig Att Ygeman har gjort ett bra jobb För Socialdemokraterna Ygeman ska därför belönas av Socialdemokraterna Och hela den här shoulder patting När politiker som tar makten Klappar varandra på ryggen Och ser till att liksom hålla varandras Ryggar fria så fort man får tillfälle Det vill säga när man blir återvald Till statsminister trots att man har minoritet till exempel Hela den här grejen Det tangerar på korruption Känner jag Och Det, det, det är inte ens ett sunt tecken I det politiska systemet
0: Jag vill bara snabbt invända att. Nej men det är klart Signalen är ju inte att han var kompetent och därför får han en ny post Utan signalen är Han var inkompetent Och därför får han en ny post Det här är ju Socialdemokraternas långfinger Till borgerligheten, dels Men det är också en väldigt viktig signal Till resten av partiet Att det spelar ingen roll hur dåliga ni är på ert jobb Så länge ni är lojala Så länge ni är lojala så finns det alltid en plats Och så här oh. En positiv sak är ju det som vi säger om
2: Björklund också, att du får en investering i och med att du är politiker. Men frågan är ifall den här typen av liksom socialdemokratisk brödraskapsinvestering, om det är någonting som leder landet framåt. Borde det inte istället vara så att man får, man får sin post av liksom någon form av... Eh, Ja, underbyggt stöd hos, hos befolkningen och någon slags kompetens att man kan driva frågorna och så vidare. För det är ju här du börjar egentligen
1: komma till titan. Alltså man måste ju ha ett alternativt system att uh, företräda om man ska kritisera den här tillsättningen.
0: Att jag det är ju ett diktatur
1: jo men Antingen får man då någon form av direktmandat från folket och det är det som gör att man ska företräda ett parti som, som både partiledare och minister. Så fungerar det ju inte i Sverige utan man röstar förvisso men allt, alla andra beslut fattas av partierna internt och inte av folket. Och det andra alternativet är väl då att det är någon slags kompetenskrav som inte definieras utifrån partiledarens syn på, på lojalitet och... Ja, kompetens för partiet så överlevnade i alla fall. Och det skulle ju vara en helt extern mekanism då som får avgöra någon kompetens. Kanske antal akademiker, år, arbetserfarenheter i andra fall eller någon form av folktribunal som avgör ja, men, ja, men, kompetensnivån.
2: Jag, jag håller inte med dig. Okej, okay, du var, var du färdig med det resonemanget? att ja, Tribunal. För jag håller inte med dig. Bara för, att, bara för att det inte finns ett tydligt alternativ så betyder det inte att man inte kan kritisera systemet. Och här kritiserar jag inte systemet i sig utan jag kritiserar den korrupta aspekten av systemet. Och man kan ju tänka sig att det kan finnas en högre eller lägre grad av korruption. Så det är det första. För det andra så vill jag också bara förtydliga det här med alltså varför är den här typen av... Eh, Utdelningar av poster och klappa på ryggen Varför är det huvudtaget korruption? Jo, det finns ju nominella demokratier I huvudsak i Östeuropa Där eh, valcyklerna Går till ungefär så här Parti A styr Låt oss kalla dem för demokraterna okay? Parti A styr under fyra år Allting är förjävligt Och alla stoppar bara poster Och pengar i fickorna på varandra Därför, när det blir ett val då röstar alla på parti B, republikanerna, whatever. Parti B tillträder sen till makten. Det första de gör är att avskeda alla partias parti eh, eh, ja, politiker. Och sen tillsätter sina egna politrucker Som har varit lojala Och sen så upprepar man det här Att man stoppar saker och tjänster i, i fickorna på varandra Och man, man, man tillgodoser sina egna intressen ja, bara... Och sen så skiftar det här var, var fjärde år eller var åttonde år Beroende på ja. så skiftar det här
0: Och systemet fortsätter att vara korrupt I obalans Det får jag bara snabbt flika in att Sverige har ju exakt samma sak Förutom att parti B Det vill säga borgerligheten När de kommer till makten Inte avskedar såssarnas politrucker Utan sitter kvar med dem
2: Ja, sen kan man ju fråga sig ifall det, ifall det är så att borgarna istället liksom säljer av företag. Men då vill jag kalla det korruption också. Om man ska sälja av företag så ska man göra det för att man tror att det är en bra idé för det
1: samhälle som man har, lätts, som man har valt att styra. Alltså du har en fundamentalt annorlunda syn på korruptionen vad jag har. Jag vet verkligen. För det första så kan man säga att Det system du beskriver inte existerar i Sverige Det vill säga att Det är ju inte så att man sitter på de här posterna Och berikar sig själv För att i de länderna du beskriver Så gör man de facto just det Man, man är korrupt, det vill säga att Man använder sin post för Egen privat Privatvinning gang. Privatvinning, man sätter till, till, tillsätter sina släktingar Tillsätter en hel, ett helt Nätverk av av människor som eh, Som blir beroende av dig För att du har fått den här posten
0: Men, men det är ju exakt det vänster är riktigt på här i Sverige Alltså skillnaden mellan ett korrupt system
1: Om vi säger så här, vi har ju Sverige satt den här gränsen För hur stor, hur stor del Av staten som utgörs Av tjänstemän och hur stor del Som utgörs av politiker Den har vi satt eh, extremt Högt Alltså det är nästan bara tjänstemän Och sen finns det en liten, liten klick med politiker i toppen och det skiljer sig från USA Och skiljer sig från många andra system Och varför? Ja, det är ju för att Tjänstemännen har en annan karabana Som då är mer meritokratisk Och säkert enligt din logik då framstår som mindre korrupt Men poängen här är ju att Det politiska systemet Du tycks tycka att själva Det politiska systemet är korrupt Och jag ser inget korrupt alls I att olika maktfalanger Inom ett parti ägnar sig åt Att sätta sina egna på ja, Maktpositioner Det är ju själva fundamentet i en demokrati Och också själva fundamentet i ett partis Grundfunktion Och det är varken moraliskt klandervärt eller korrupt
2: ja, Någonstans är det ändå så Att det beror ju på Det beror på hur man ser på det här Med makthierarkin um, min, min favorit Peterson tycker jag har en väldigt bra illustration av det här med, med hierarkier och kompetenshierarkier som då bygger på att men okay, allting funkar som det ska. Man stiger i hierarkin ifall man gör bra ifrån sig och man sjunker i hierarkin ifall man inte gör bra ifrån sig. Kompetenshierarkier kontrasteras mot korrupta hierarkier och korrupta hierarkier är system där reglerna är felaktigt vridna eller där man kommer till toppen genom att sabotera för andra, förtrycka andra eller med hjälp av exempelvis våld som då skulle vara en, ett sätt på korruption. Ifall vi nu har ett system där man kommer till toppen genom att vara schysst mot sina partikamrater... Då skulle jag säga att det här är ett korrupt system. Och om man håller sig på toppen genom att ge tjänster och gentjänster så är det också ett tecken på det. Fine, det är inte att införa en militärdiktatur och hålla makten på det sättet. Men att tillsätta politrucker enligt premissen att de ska vara lojala mot dig. Och att välja dina partikamrater och hålla liksom den demokratiska församlingen, alltså partierna är ju demokratiska organisationer som på något sätt har monopoliserats väljarstödet så att säga och inom de här demokratiska organisationerna så finns det styrelser och det finns maktspel och det ena. Och att hålla liksom kontrollen över det här demokratiska mandatet Genom att ge tjänster Att eh, sålla bort folk Som man inte har eh, fått lojalitet från Och he hela den här grejen Just det här hållandet av mandaten men alltså det, du, det är nog lukta för mig
1: men, men då är vi tillbaka på att du Inte accepterar Premisserna för, för Politikens interna logik För det här är de premisserna eh, Alltså Grundpoängen är att eh, Man ska kunna ...finna den här typen av koalitionen... ...och lojalitet är mycket bredare... ...än vad du tycks mena... ...lojalitet handlar om att jag som... ...säg partiledare, ja. Stefan Löfven... ...har en vision för Sverige... Eh, ...och det finns vissa personer... ...som delar den här visionen... ...i mer eller mindre utsträckning... ...och jag väljer att premiera de som jag tycker... delar den här visionen... Eh, ...för vad jag ser är Sveriges bästa... ...och utifrån det demokratiska mandat... ...jag har fått från, från folket... Eh, och jag väljer att göra det genom att ge dem Lukrativa poster Och att ta andra personer Som inte delar den här visionen Och se till att de får sitta och sortera papper Under en mandatperiod Och inte komma till maktens grytor det är liksom Att man skulle kunna abstrahera bort Det här lojaliteten och säga att ja, men Jag väljer inte dig för att du är lojal mot mig Utan jag väljer dig för att du är Du är otroligt kompetent Inom ditt område men du vill driva en politik som är helt mot Min politik Det, är liksom, det finns inget sätt att, att Vara partiledare Eller du aktivt underminerar Min makt genom att försöka avsätta mig och, och själv komma till makten Det är ju det som i slutändan Olika maktfalanger Inom partier ägnar sig åt Försöka få sin kandidat till toppen Och sen alla som är med I den falangen får komma till Köttgrytorna um. Och det är ju liksom... Det är så spelet ut.
2: Ja. Eh, det, det finns... Eh, det finns nog mer att säga. Jag har så många liknelser i det här. Men... Eh, jag menar i alla fall att det finns någon form av... Eh, Ja, tveksamheter i det här med hur, hur landet styrs Och det här är någonting som kanske inte dyker upp särskilt ofta i svensk politik Men lite otur så dyker det upp mer och mer Jag är villig att inte kalla det korruption Men det här är en väldigt intressant fråga att fråga sig Vad är det som politiker
0: egentligen drivs av? Kan jag bara få skicka med ett förtydligande Jag tycker att det spelar roll ifall det här är en politikerpost Eller en tjänstemannapost jag ser det som naturligt att man håller på med det här med politikerposter Det vill säga tillsattnet av Ygeman Men jag är väldigt skeptisk Till varför borgarna låter Socialdemokraterna fylla alla Statliga byråkratier Med sossar Men det får du nästan kvantifiera om det här sker Det är ju
1: inte jag, är... Jag, Min uppfattning är inte Att det här har skett i någon högre utsträckning än. Alltså att det är inte så att Andelen ökar av politiskt tillsatta
2: Nej det får vi kvantifiera Tjänstemannaupproret som motsatte sig En borgerlighet med stöd av SD Var också en intressant sak Får vi gå vidare till en annan korruptionsbit ja, just Bara som en mycket kortare sak Så här är det Att tidningen Nyhetsbyrån Har fått lite information Från anonyma källor På Migrationsverket Som i princip Visselblåser eller drar i nödbromsen Um, citat: du, 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 du. Därtill kommer att verket på senare tid har anställt många handläggare Vars uttalade intresse är att få folk till Sverige Dessa handläggare har ofta en bakgrund i Amnesty eller Röda Korset Och är mest att likna vid aktivister, säger en medarbetare vid Migrationsverket De är naiva, uppfyllda av att göra goda gärningar Slutsitat um, och poängen med den här artikeln, och det här kommer då in ifrån verket, är ju på något sätt att säga att Migrationsverket gör inte sitt jobb. Nu finns det så pass många tjänstemän på Migrationsverket som inte följer riktlinjerna och som inte följer lagrummen utan som driver sin egen agenda- Sen om man, kan, om man kan anta att det är korruption eller inte. Okej, okay, är det dina farbröder som ska in i landet och dina kusiner så här: Okej, okay, fint korruption. Eh, mindre allvarligt ifall det handlar om att du vill vara en god aktivist och få in folk. Men samtidigt är det ändå liksom när man nyttjar sin position för att på något sätt. Ah, pumpa in sin godhet I systemet Och driva sin politiska agenda Istället för att driva det på amnesty så sätter man sig på migrationsverket Och trycker på ja-knappen Det är
1: inte rättssäkert, då, då har vi fan ingen migrationsverk jo, men, men nu får vi Precis lite som du är inne på så måste man ju Man måste vara tydlig med Vad man menar med korruption Och mm. alltså, i, I grunden så handlar korruption om att man gagnar sig eller sin familjs Eller möjligtvis sina nära och käras Intressen Ofta monetärt eller med andra typer av tjänster. Och om du är uppfylld av, av en stor idealism och väljer att gå in i en organisation. Och dina handlingar är dåliga för organisationen och dåliga för Sverige. Men det gör inte att du är korrupt.
0: Uh, ja, du, Fast, det är, man... kan korruption bara vara pengar? Där handlar ju om att de får godhetspoäng och en massa utility points. Pengar är ju bara ett sätt att få utility points. Att känna sig god i ett annat sätt.
1: Ja, möjligtvis. Dessutom så är det en... kunna <tryck> göra en god och så får man ersättning i, i någon form av utility coins. Tekniskt sett så är det också. Förlåt, ja, fortsatt. Det är bara lite. Alltså, vi använder ordet korruption för att kunna skydda oss mot människans instinkter, som ju är att främja sig själv i alla, alla tillfällen man överhuvudtaget kan. Och vi bygger institutioner för att skydda oss mot just den här, den här mänskliga instinkten. Och det är därför vi använder begreppet när man gör det. Och det är väldigt svårt att säga att nu agerade du korrupt så fort det egentligen är en moraliskt tvivelaktigt agerande. Så det är bara viktigt att vi håller det här ordet
2: Två saker, ett inflikande och ett svar. Inflikandet är att man kan ju faktiskt se det som en donation av någonting av värde till någon utanför organisationen och i det här fallet är det den som får ett uppehållstillstånd som inte förtjänar det. Det är en ganska massiv donation eh, vad värdet är ett uppehållstillstånd där så att säga. Men för att svara på din fråga, jag, det kan hända att jag har en bredare definition av begreppet korruption, därför att Någonstans handlar det om Är det någonting i systemet som är ruttet Är det korrupt Defiled liksom Och jag kanske är lite Högt, högt ambitiös i de här frågorna Men ja, vi kan kanske avrulla den här Debatten och ifall du säger någonting mer Så blir det handgemängd då
1: jag är så tyst
0: Precis, jag har ju om att det Kunde gå vilt till Ja fifan Okej, nu ska vi gå vidare till någonting annat Så det kan gå vilt till tydligen. I veckan, eller inte i veckan, det här hände för ett litet tag sedan, men det här blev en nyhetspost i veckan som jag blev medveten om. Så rapporterades det om att en man vid namn Gerald Cotton som var vd för Kanadas största kryptovalutahandlingswebbsida. Quadriga CX Han hade åkt till Indien Och råkade avlida När han var i Indien Han var den enda personen Som hade företagets lösenord Till deras Bitcoin-plånböcker Och Ingen annan kan knäcka krypteringen På hans dator Vilket har fått till följd att Ungefär Lite över motsvarande en miljard svenska kronor i värde har brunnit inne för att, de, för att företaget inte kommer åt sina pengar, hävdar de. Och det här är, ju, det här är jätteintressant på många olika på många olika anledningar. För vad man också måste säga direkt i kombination med det här är att det, det genast efter det rapporterades om det här kom ut analyser av folk som förstår sig på det här. De hade tittat och gjort detektivarbete på företagets konton Och det är flera, flera tunga namn inom krypto som hävdar att det här är en exit scam Det vill säga att de, de visst har tillgång till sina konton Och att de väljer att göra så här för att, de, för att företaget inte har pengar att betala sina åtaganden Så då smiter de med sina pengar jag läste en lång och väldigt grundlig analys som gör det troligt att det är något fuffens som pågår Men vi vet inte än exakt vad det är för fuffens som pågår Men det här tycker jag ändå är extremt intressant som ett tecken på Den typ av dystopi som vi kan hamna i om libertarianer som jag får ta över och bestämma för det här är ju decentraliserad valuta på riktigt. Det, är ingen, det finns ingen bank eller stat som går in och ersätter de som har förlorat pengar. Utan hela systemet handlar, på, handlar om att du kan lita på den du förvarar dina bitcoins hos. Och eh, ibland sker detta. Ja, det är väl inte valet.
2: Alltså... Ja, jag ifrågasätter nästan ifall det är decentraliserat i det här fallet. Eh, så i, i kryptovärlden så brukar man säga, jag tror det är eh, if, you don't control, if you don't control your key, it's not your coins. Så i grund och botten eftersom de här människorna har eh, ja, men, lagt in pengar då på företaget Quadriga, Quadriga CX- eh, men inte kontrollera nyckeln till att För över mynten Eller bitcoinsen Då är det egentligen inte de som har det Så det är ju inte decentraliserat Utan det är ju centraliserat hos den här snubben då Som
0: verkar fäcker sin död ah, nej, 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 Det är inte det jag menar med begreppet Utan vad, vad, vad jag menar och vad jag har läst är att Det är decentraliserat I att det finns ingen riksbank Det finns ingen centralbank Eller någon, någon, någon Statlig byråkrati ja. Som kan som kan ta kontroll över systemet och reda ut sådana här situationer, Men jag. Så här,
2: ja, det är väldigt bra förtydligande, men, men så här är det fortfarande att systemet har potential att vara decentraliserat, men det är väldigt få som lyckas Hålla det decentraliserat För när det uppstår Kryptobörser, det uppstår Spelare så blir det ändå någon form Av aktör, okej okay, fine Det Oscar säger egentligen att den här aktören Är mindre centraliserad Än en riksbank och de står kanske inte Under statlig intervention på samma sätt Men det där är en liten slippery slope För att även sådana institutioner Försöker följa regleringar Försöker ha liksom Tydlighet gentemot den vita Eh, eh, ja,
0: ekonomin så att säga Men eh, ja, intressant Men frågan är, kommer vi se mer av sånt här i framtiden Eller kommer kryptomarknaden att konsolidera sig kring aktörer som man faktiskt kan lita på För det här är inte första gången någon kör en exit scam Det, det har varit många fall i bitcoins historik som folk har smitit med pengarna och tidigare så har det varit rena kriminella Som bara tagit pengarna och stuckit
2: Hela poängen med krypto är att du inte ska behöva lita på någon
0: Och det är väl där problemet
2: ligger någonstans Att Så fort du har folk som har lite pengar Då har man en vana att man ska lita på någon form av institution För att handhålla de här pengarna Så det verkar som att det finns en viss tröghet I att faktiskt få till det här Jag tror personligen och. Att, att uh, olika former av kryptovalutor kommer att fortsätta att existera Det kommer vidareutvecklas Och det kommer finnas både centraliserade och decentraliserade kryptovalutor Och de som har potential till scams De kommer att utsättas för det Ingen tvekan
0: uh. ja. Låt oss gå vidare Jag tycker att det var ett extremt intressant samtidstecken och till, nu till ett väldigt närliggande ämne, från krypto till religion Vilket jag är faktiskt inte helt ironisk för att kryptofantasternas uppfyllnad av, av att marknaden bara kan gå upp kan nog närmast liknas vid en religion Men vad, vad har vi att säga om Zetterberg och religion Hannes?
1: Ja, det här är en fortsättning av Senterbergs-samtalen som de kallar kallas inom som Svenska Dahlbödet, ja. Och nu har de kommit till sfären, religion, då. Och jag vill inte bara lyfta två tankar ur den artikeln, eller sprungna ur den artikeln. Och den första är, vi har ju tidigare talat om att den politiska svären har spritt sig till nästan alla andra sfärer i Sverige och blivit väldigt, väldigt stor jämfört med vad den kanske borde vara eller vad den är i andra länder även inom kulturområdet, inom undervisning och högskola, universitet och så vidare och kanske också i näringslivet men ett annat fenomen man kan se är ju att religionens svär. Å ena sidan är vi världens mest sekulära land i Sverige och vi har länge försökt lägga religionen i garderoben och hålla den stängd så hårt det bara går. Privatsak och så vidare. Å andra sidan så finns det ju, om man tittar på många av Miljöpartiets företrädare, så har de både Fridolin och ytterligare några som jag, som jag försöker omfående vem det var- har en, växt upp i en slags mer pinst och det finns många av våra politiker även liberaler och, och både vänster och höger som kommer från en slags en slags kristen miljö men samtidigt har lämnat den här bakgrunden bakom sig men tar med sig kanske lite av svärlogiken tar med sig en del av sätt att tala, tänka, budskap och så vidare så att min tes är att det finns kanske en, en svär infiltration in i politiken från det religiösa i Sverige eh, vilket ju med tanke på vår tes att, att politiken svär har spritt sig in i alla övriga delar av samhället betyder att den här kanske får rätt stor utväxling i hela samhället eh, och en annan tanke är väl en annan tanke är kring eh, hur religionen då ger att den här universalistiska tanken som religionen har blivit i när den går in i den politiska sfären där vi har mer en slags civilreligion runt mänskliga rättigheter och demokrati och kanske också liberala teser om öppna, öppna gränser eller om allt vad det kan vara och hur den när man då väljer att inte agera utifrån den religiösa föreställningen säger att en kvinna väljer att sätta på sig slöjan och bli konservativ muslim eh, av fritt eget val Den religiösa föreställningen alltså att Ja, grundtesen här är att vi har, vi har någon form av civil religion som tror att vi har nått vägs ände att vi har nått det ultimata av alla samhällen som är såklart jämställt och sekulärt och, och humanistiskt och eh, fritt och liberalt och så vidare. Och samtidigt betalar jättehöga skatter såklart i det här fina fria samhället.
0: Nej, inte och... något. Vi kommer ju aldrig vara framme utan det finns alltid mer att göra. Vi kan alltid bli bättre på det här med jämställdhet.
1: Men eh, någonstans i den, här, i den här utopin så skavlar det oerhört mycket när man har enskilda individer som väljer att agera konträrt mot utopin. Alltså man har, ja. man har kommit till det här upplysa stadiet men man väljer därefter att ja. gå åt ett annat håll.
2: Det det här är extremt Intressant Alltså Det här metanarrativet jag, jag köper inte att det beror På folk som har kommit från Frikyrkan in i politiken Men vi har ett Pseudo-religiöst Metanarrativ som, som är Universalistiskt, alltså det finns en tro på universella mänskliga värderingar Och att det jag tror det gäller överallt Det här påminner mig någonting om eh, Vad som har hänt inom religion Jag har läst en del religionskunskap själv för ett antal år sedan Skam. Men eh, en, en intressant fråga som religiösa människor började ställas för När eh, när världen globaliserades det var ju att det fanns andra religioner och det kan lätt leda till en religionskris därför att ifall det jag tror på och det jag tror är ytterst sant överallt och på alla sätt det som står i bibeln och hela, hela den här biten, om det jag tror på inte gäller för människan som kommer från andra sidan världen då börjar man ju frågasätta sin egen tro också Uh, och faktum är att det här är ett av de starkaste argument uh, mot en uh, mo, mot en tro på något övernaturligt Eller mot en tro enligt någon, någon uh, världsreligion som jag kan se Nämligen att om man erkänner att ifall jag vore född i Indien Då hade jag varit hindu och hade jag varit född i Iran hade jag varit muslim så är det orimligt att tro på det universalistiska påståendet Att jag är född i Sverige, alltså är jag kristen Eller liksom, jag, jag är kristen oavsett det, det är omöjligt att tro på det här um, Och det här är ju precis samma problem som den progressiva humanisten nu ser Nämligen att det finns faktiskt andra värderingar, andra världsbilder Och någon kommer från någonting annat Eller någon gör helt andra val så, så skakar den fun Fundamentala Universalistiska Progressiva eh, Humanismen i sina
1: grundvalar eh. Och när Precis, den verkar ju lite fragil då Mot den här typen av Fenomen eller personer Som gör de valen Och då väljer man ju Så som man gör i många religioner Eller traditionellt har gjort i samhällen Där man förväntas ha just en Samlande tanke Så blir det viktigt att, att Utvisa de här personerna Alltså visa att de är kättare Att de är dåliga människor Som, som inte håller sig till den enda sanna läraren Och det är vi ju Väldigt väldigt duktiga på i Sverige
0: ja, och, det, ja. och det politiska
1: systemet är ju otroligt Har ju verkligen Excellerat i att utmåla folk Som kättare i Sverige under årtionden
2: Korrekt och det görs ju kanske då inte mot den som tar på sig slöja därför att det vore inte politiskt korrekt enligt det narrativet om förtryckad hierarkier och så vidare. Men i artikeln så tas ett exempel upp att Svenskt Näringslivs tidigare ordförande Jens Spendrup, han var tillträdd och någon frågar honom är du feminist? Han svarade inte direkt. På den frågan. Och det blev ett ramaskri. Eh, och han blev liksom uthängd som... Åh, antijämställdhet, antikvinnor och liksom hela den här biten. Egentligen... Så det här illustrerar egentligen två saker. För det första det handlas på pekar om kätteriet. Man hänger ut den som inte följer religionen. Eh, för det andra så finns det någonting nästan religiöst inbakat i det här också. Nämligen att det spelar ingen roll vad du gör... Utan det som spelar roll Är vad du tänker och vad du tror Så att om du inte kan svara Med handen på hjärtat att ja, jag är Feminist, då har du ingenting i kyrkan Att göra, nej äh, förlåt, ingenting i politiken
1: Att göra mm. Mm. Och, och det är ju en slags Dessutom inte vilken religion som helst Utan det är ju ett, ett lutheranskt fenomen där det, där det här är extra viktigt den egna, den egna tron Och frälsningen kommer just genom eh, Genom tron Och därmed är vi ju ja. i, i, i vår kultur väldigt fokuserade vid just den här dimensionen av Det är oerhört viktigt i Sverige vad folk tror Åtminstone ja. att de säger att sig tror rätt saker Exakt, vi har en form av lutheransk
2: humanism Man skulle kunna tänka sig ett alternativt system där dina gärningar gör dig till en god människa och ifall du behandlar kvinnor väl och, och eh, arbetar för att främja olika utsatta grupper och så vidare, då spelar det ingen roll om du säger att du är feminist eller inte. Det är, för att, ja, det är
0: en trosfråga. Du är en god människa ändå. Man skulle kunna tänka sig ett sådant samhälle. Ja, men det, är mycket, det tar ju mycket längre tid att mäta det. Det är enklare om man bara kan säga att man är god och så är man det. Ja.
1: Men ibland, samtidigt om vi funderar och försöker lyfta oss från den egna ankdammen, i alla politiska system så här? Alltså är Sverige extra mycket av detta eller är det bara vi har observerat så som det är och det är först nu på senare tid vi har börjat själv bli introspektiva kring det här för vi har plötsligt människor som kommer med andra kulturer och andra värderingar och då måste vi titta på, på vår egen, på oss själva på ett sätt som vi inte har behövt göra tidigare Vad tror ni?
2: Personligen så det här är någonting Som jag funderar väldigt mycket på eh, Och jag tror att det är väldigt naturligt Att bygga sig den här formen av metanarrativ eh, Och det är någonting Som förekommer i alla typer av samhällen Det är bara det att vårt metanarrativ Har förändrats eh, Och kyrkan är inte eh, Den som håller Narrativet längre utan det finns Andra ja.
1: mm. Jag tror väl att Någonstans ser du ju att vårt metanarrativ nu är oerhört... Det tycks inte fungera i praktiken. Alltså agerar man utifrån, utifrån den sekulär, religiösa normerna... Eh, så tycks ändå samhället bli inte en utopisk, blir inte utopiskt. Utan det finns fler och fler sjukdomstecken. Fler och fler mm. tecken på att det här inte fungerar. Och därmed blir det ju fler och fler kättare hela tiden. Och det, någonstans når man ju en slags normativ kollaps... Någon gång så blir det så många som är. Som, ja, en kritisk massa slutar tro på de totala tvåsatserna. Och då kommer det komma ett nytt
2: narrativ eh, som förklarar världen. Och den här, den här grejen med. Eh, jag, jag tror ändå att eh, låt säga nationalister. Bara som ett exempel. Eh, det finns andra typer av ideologier som också accepterar icke-universella. Skillnader i, i mäns, Människors preferenser Och kulturer och så vidare Men låt säga att du är en ganska radikal nationalist Och någon kommer till dig Med en helt radikalt annorlunda världsbild Och säger att ah, I Iran då får du inte gå ut med hunden Därför att hundar är skumma Djur och hela den här grejen då kan den här nationalisten, den svenska nationalisten Kan passa in Iranien I sin världsbild Nämligen att okej, okay, jag är svensk Det här är min uppsättning och värderingar Och du är annorlunda Och eftersom man kan passa in personen I sin egen befintliga världsbild Så är det okej okay. Man behöver inte brottas med sin nationalism Bara för att man stöter på någon från en annan kultur Snarare tvärtom eh, Och eh, så till, till den del som ett narrativ lyckas med sina förklaringar, lyckas med sina lösningar och också lyckas bibehålla en eh, optimistisk och eh, verksamhetspositiv självbild så bör ett sådant narrativ växa. Så jag tror att den här universalistiska humanismen kommer att svikta. Om det inte blir så att eh, resten av världen lär sig att godhet signalera på det sätt som vi är vana. Så egentligen så är det Miljöpartiet som har mest att, att eh, gynnas av, av islamiseringen av Sveriges muslimer. Ifall de kan signalera in sig i våran humanistiska lutheranska eh, självbild
1: då kan Miljöpartisten om, tolerera det. Alltså om islamisterna så att säga integreras in i den svenska sekulärregionen, yes. är det det du vill yes.
2: ifall, ifall islamisten blir en sekulär feminist
1: ja, ja, då, då kommer Miljöpartiet klara sig Exakt. Ja, ja. och då funkar Men, den här och... universalistiska grundtesen att det, att det går att en, det är inga problem att Alla egentligen på samma sätt Och alla kommer egentligen tro samma sak Bara vi förklarar för dem Den sanna läran
2: Det man gör nu är ju egentligen att man bakar in folk eh, Enligt sitt eh, Existerande narrativ Där man till exempel då säger att Men, Den här islamisten är förtryckt därför att, Eller okej, okay, ingen islamist vi, vi säger den här muslimen då som hade tagit på sig slöja då finns det redan ett narrativ Som säger någonting om förtrycket Och då säger man att ämen, hon vet inte Vad hon gör, hon är förtryckt Det är patriarkatet, patriarkatet har full koll På hur det funkar Och så länge man tror på den här grejen Då är det fint Men problemet är att det inte stämmer Därför att det finns Andra anledningar till att till exempel Vilja ha på sig slöja Eller att inte uppskatta hundar på gatan Eller vad det nu är, det finns olikheter där Vi kom lite bort från Zetterbergs sfärer
1: Jag tyckte egentligen att det här var den intressanta del av det hela
0: Men jag skulle vilja ta En närliggande aspekt av detta Som kanske är ett annat sätt som Sverige Utmärker sig i världen bara Lite snabbt för någon vecka sedan så skrev Patrik Engelau en artikel i Det goda samhället med rubriken Nej, nu ska vi ha trevligt. Och den, den, den påminner mig om saker som, som undertecknade kan ha varit med om kanske någon gång då och då. Och ett, ett direkt citat då från den här artikeln som handlar om att fa hur farligt det är att vara annorlunda i Sverige. Tänka annorlunda än kollektivet. Eh, Engelhau skriver då Den som på en middagsbjudning Tar upp olämpliga ämnen Blir strax återförd till ordningen Av någon medgäst Troligen kvinna som säger Nej, nu ska vi ha trevligt Vilket betyder att vi inte ska ha olika uppfattningar Och framförallt inte diskutera dem mm. och det, det här tycker jag är tycker jag är ganska träffsäkert På hur det ofta kan vara det, Jag har inte Jättestark koll på hur Det förhåller sig i andra länder Med tabun kring att prata om Politik och, och eh, samhällsfrågor Kring matbordet Men jag, har, jag Jag tror att vi i Sverige är Lite känsligare än vad andra länder Är kanske Det, här... det finns ju den
1: här alltså, Det finns många delar av den svenska kulturen Som gör att vi
0: hanterar Olika uppfattningar är väldigt dåligt Jo men det här är någon slags sjuklig agreeableness Det här är ett, ett normsystem som är så högt på agreeableness Att man inte kan tolerera att folk skulle kunna ha olika uppfattning Och att man, man uppfattar att det nödvändigtvis måste bli dålig stämning För att folk tycker olika det, Man kan tycka olika Man kan ha en diskussion med helt motstående åsikter utan att vilja mörda varandra efteråt. Och man kan upp, till och med uppskatta en sån diskussion och ett sånt intellektuellt utbyte. B
1: både jag både jag nej. För att om du har testat, testat leva i vissa frågor alltså om man, om man lägger en moralisk överton på nästan alla åsikter som vi gillar att göra i Sverige och sen testar du att leva också i total tankehegemoni där andra perspektiv på de här moraliska överton och sikterna aldrig yttras. När man sätter en sån person man kan säga en person som har växt upp i ett, ett en totalitär empatistat när man plötsligt ger den personen ett annat perspektiv då är det direkt farligt för den egna självbilden för det det, argument, det argument man aldrig har hört på självklarheter och allt är liksom hotfullt och känslan är ju av, av starkt hot när någon kommer med andra perspektiv För en sådan person Och jag tror att Sverige Förvisso inte är fullt så illa Men vi är mer kineser Än vad vi är liksom Vi är inte danskare i alla fall Och vi är absolut inte israeler Jag skulle Många, vilja
0: ja, nej, Många snälla,
1: samhällen som kan som
0: Snälla kan
2: dra citatet Om svenskar alltså Ifall du inte hittar det, så har jag det här Vilket då? Ja nej, uh, Sure Eskilsson eh, Från Svenska Arbetsgivareföreningen Beskrev det som att Svenskarna är ett stim Av sniglar eh, Stim för att Vi alltid går åt samma håll Och sniglar för att vi går så jävla Långsamt I, eh, i, i, i svängarna Så nå, någonstans i, Åt stimhållet går det Och sen går det väldigt långsamt
0: Jag skulle bara snabbt också kommentera Det här med mm. Den här personen som, som kliver in Det allra värsta tycker jag Är när man har en diskussion med någon kring, kring middagsbordet Och båda parter som har diskussionen Uppenbarligen tycker om att ha diskussionen Men det är om något kanske kontroversiellt ämne Men båda parter har det trevligt Men sen kommer no någon tredje part in Armbågar sig in och försöker bryta upp Den här trevliga diskussionen Om ett intressant ämne Med, med någonting i stil med Nej men nu ska vi ha trevligt och inte prata om det här som, som om de två personerna Som för en diskussion de tycker om Har gjort någonting fel Den här typen av Stämningsfascism Är någonting som jag verkligen stör mig på Stämningsfascismen
1: Jo men det stör jag mig också på Och det är rätt vanligt men ska vi, ska vi gräva oss ner och kanske någon sekund till i varför skriver han troligen kvinna? Vad är signifikansen av det?
0: Den psykologiska signifikansen är väl att kvinnor i genomsnitt har högre på agreeableness Och som jag sa, det här beteendet är patologisk agreeableness Fast är det just agreeableness för att det är det ju
1: såklart att man ogillar dålig stämning Och man tänker att det blir dålig stämning och så är man kan vi inte alldeles bara tala om något som alla kan gilla? Nej, men det är ju neur neuroticism också. Men det är ju som också, för, jag, för precis lägger man in den här moraliska aspekten att det är moraliskt farligt och att det blir direkt hotfullt för den egna identiteten när andra perspektiv yttras, vilket i min tes, att det blir i Sverige rätt ofta. Då, är det ju, då mår man ju dåligt av, av hela den här situationen. Även när, när två personer debatterar någonting och inte... Jag tycker att det är jobbigt själva. Du mår dåligt när de debatterar. För att du har högnotisism. Och de talar om ett, om ett område som är förbjudet att tänka kring.
2: Mm. Och det, här, det här är ju lite grann också... Alltså, och, jag vet inte vad det är för personlighetsdrag som, som kopplas in här. Men när man tolkar in... Eh, Sinnesstämning alltså, Man gör ord till sinnesstämning Det vill säga att orden låter diskussionen låter hetsk Och därför så tror jag att känslan blir hetsk eh, Då mår man så dåligt över den här känsligheten i stämningen Så att det är dåligt Dessutom så kopplar man gärna också ihop ord och person Så ifall jag inte håller med dig Då är det för att jag hatar dig Inte för att jag inte håller med dig Utan för att jag hatar dig och det är ett, det är ett neurotiskt eh, tecken att liksom övertolka betydelsen av ord.
1: Men det är ju ett, precis ett klassisk personlighetsdag för, den, för en viss, ja, viss typ av personlighet. Sådant som, mm. som du eller Hannes? Jo men jag har lite av det personlighetsdaget.
0: Eh, och eh, nu ska vara ha det trevligt här kan, kan Nu ska vara ett trevligt, håll käften med podcasten Nu lägger vi ner
2: Men alltså det, det finns faktiskt en viss poäng i det här med Middagsbordet Och man brukar ju prata om att inte prata om Politik och religion Och som vi som vi var inne på tidigare Så är det någonting som är tätt knutet till Världsbild, eh, självbild Och som inte är Särskilt trevligt att ifrågasätta Så låt oss ponera Att du tvinga din bordsgranne att ifrågasätta sin världsbild mm. Det är fan inte så trevligt skulle jag, skulle jag sitta med en eh, djupt troende eh, låt, låt säga att någon är någon Jehovas vittnen Och sen så drar jag upp en massa saker om varför Det här är en helt felaktig troslära det är klart att det är inte särskilt trevligt Jag orsakar ju den här personen mental eh, I ja. fall
0: personen tar mig på allvar alltså. jag, jag håller med Och jag har ett tredje personlighetsdrag också Som det här kan korrelera med. med Visst, det finns personer som, som det här kan vara Tråkigt för Så att det här, är, Jag måste säga att det är mer legitimt Att ägna sig åt stämningsfascism Bland normis Än bland den typen av sällskap som, som Jag äter middag med Men Det det är openness. Om man är väldigt låg på openness Så har man låg öppenhet För att ta in nya perspektiv också Man är inte intresserad av, nya, av att utforska Nya idéer och få Nya infallsvinklar Så det finns ju någon form av det, Jag tror att det kan vara En aspekt också Om du har någon som är både låg på openness Hög på agreeableness och neuroticism Det är de här som, nej nu ska vi ha trevligt Ja uh.
2: Ehm um. Jag vill tillägga ett litet annat perspektiv. Det, det finns ju vissa typer av diskussioner som skulle kunna föras i vissa typer av sammanhang. Men det är en väldigt stor skillnad ifall man tror att man, att man samarbetar om att lösa samma problem. Så att slutmålet är detsamma. Det är fine. På ett rent liksom, diskussionsteoretiskt på en diskussionsteoretisk nivå Så är det fint ifall man diskuterar För att lösa någonting tillsammans Men om målet är Olika Då har vi problem Jag såg en video där någon Hävdar att liberalism Och konservatism Kan komma överens Därför att målet är att skapa värde Skapa ett värdigt liv för individen Och så vidare Medan en socialist kan ha Helt andra mål Ta till exempel i, I termer av identitetspolitik När man vill bryta mot Könsnormer Därför att det är målet Målet är att utradera skillnader hos individer Och det är inte samma mål Som, som liberalen har Där är målet att man ska må bra
1: Men vänta, var, det, att... var det inte Att man där man inte kan ha en trevlig diskussion med, alltså man alltså, har olika mål Nej, ja jag, jag säger att det är en väldigt stor skillnad Ifall man har
2: samma mål Eller samma mål men olika åsikter Om hur man ska nå målet Eller om man har helt olika mål Om man har helt olika mål Då kommer man att gräva ner sig i sin skyttegrav Förr eller senare Och den här stämningsfascisten Kan faktiskt ha en poäng Ifall man märker att de här skyttegravarna Börjar bildas Och faktum är att det finns människor Återigen det här med religion och olika perspektiv Samma sak med politiken Det finns människor med Olika mål. Sen kanske man inte alltid Uttrycker målen. Men i grund Och botten så finns det olika Världsbilder om vad som är gott I ett samhälle. Och ifall man gräver Ner sig i sina skyttegravar Då kommer det att sluta dåligt. Det är för att jag, Man delar inte ens målet.
1: Jag tror det är Kopplat väldigt djupt till alltså När man går in och ifrågasätter något som är Kopplat till ens identitet. Det är ju då det Blir dålig stämning. Och är det så att en person har kopplat stora delar av åsikter och hela, hela områden och hela politiska områden exempelvis till sin identitet, ja då blir det väldigt känslosamt direkt. Man talar om något av de här områdena. Särskilt om personen också har väldigt lite argument. Alltså är rätt dåligt påläst men ändå tycker att det här är helt, helt fundamentalt för den egna identiteten. Och då blir det ju dålig stämning direkt så fort man anför något argument. Så att, jag kan tänka mig också att många som gör det här argumentet med dålig stämning så att säga de, de, har, de har varit med i många situationer Där, folk, där det blir dålig stämning Ja eller, eller
2: tvärtom Det kan ju också vara så att om, om, man, om man inte Diskuterar de här sakerna På en djup nivå så är man ganska känslig och vacklande i sin självbild. Så då, då ifrågasätter man sig själv ganska snabbt och då blir det obekvämt. Så det blir nästan som en ond cirkel det här att man vill inte diskutera känsliga frågor därför att då vacklar man i sin självbild och därmed så får man inte diskutera det, man får inte information om andra perspektiv och självbilden
1: blir väldigt svagt förankrat. Så Men om det, här, om det här faktiskt är större i Sverige än på andra håll då, om den tesen stämmer då borde ju svensk kultur just vara mindre open, högre mer neuroticism och högre grevelness och för mig låter det inte helt orimligt som, som tes, och att vi är ovana vi argumenterar, och därför har vi bräckliga självbilder alltså, ja, lappar i tvättstugan någon, hallå <laughs> ja. ja, men det kanske är just att svensk kultur har de här dagen och därmed är det här tror jag ändå Mer utbrett just i svensk kultur Det här fenomenet
0: Ja vi får nog enas om att i alla fall Ge de här stämningsfascisterna En halv poäng För sina försök att avbryta Intellektualism vid matbordet Men Med det sagt så är det nog dags Att aktionera oss till nästa vecka Och vi säger att Krig är fred Frihet är slaveri Tro är liv Mygelman är kompetent Diskussion är hot Och shitcoins är framtiden